0: Då får jag tacka för inbjudan att komma hit och dela Guds ord med er. Jag tänkte vi skulle stanna inför en text från det gamla testamentet, från första kungaboken. Och det, det är en berättelse ur Elias liv. Och om vi ska bara säga någonting om vem Elias var och så, så... Var han ju en av de riktigt stora profeterna i, i det gamla testamentet, under det gamla förbundet. Om man ser hur det fungerade i Israel så, så fanns det ju två sorters andliga ledare kan man säga. Dels fanns det prästerna och så fanns det profeterna. Prästerna, de hade en, en helt annorlunda ställning än, än profeterna de eh, tillhörde en viss del av folket lev i stam de hade redan fått eh, sin väg utstakad som, eh, som barn det var inte så att man valde utbildning på den tiden utan man blev ju det som ens föräldrar och förfäder var och vad hände prästerna så, så visste de redan från tidig ålder att, att jag ska bli präst. Och de fick en träning och en, en, en utbildning eh, i detta som, som gjorde att de liksom hela livet förberedde sig för den här uppgiften. Eh, och de hade då att förvalta skrifterna och förvalta offren och, och vara andliga ledare för, eh, för folket. Och de hade en, en rätt stark ställning kan man säga i och med eh, sitt släktskap och sin officiella roll, sitt ämbete och så. När det gällde profeterna så hade de en helt annan eh, typ av ställning i samhället. En profet kunde komma från vilken samhällsklass som möjligt, eller som, som, som helst. Eh, Jeremia var släkt med kungen, eller Jesaja förlåt. Men Amos till exempel, han var en enkel förarherde. Och profeten trädde upp på ett direkt tilltag, ett direkt tilltal från Gud. Och det kunde naturligtvis ge dem en ställning eller en ponder i ett sammanhang där man erkände Gud och hans ord var öppna för det och så. Men som det ofta var så, så erkände man inte. Det tilltal som profeterna kom med och många profeterna fick väldigt illa. De fick plikta med sitt eget liv så. De hade ingen självklar roll och så. Och så fanns det också detta med falska profeter. Många trädde upp och påstod att de hade ett direkt tilltal av Gud och så, så visade det sig rätt snabbt att det var ihåligt och det kunde göra att det fanns en, en skepsis mot profeter överhuvudtaget. Elihan tillhör den här senare gruppen eh, profeter som, som trädde upp eh, på ett direkt tilltalet av Gud. Vi ska läsa en text ifrån första kungaboken 19, 1-8. Aha berättade för Isabel allt vad Elihan hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elihan och lät säga... Mår gudarna straffa mig, både nu och senare, om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra detta steg han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba som hör till juda och där lämnade han kvar sin tjänare. <kör> Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sa nu är det nog herre. Ta mitt liv för jag är inte bättre än alla mina fäder. Elia la sig ner under ginsbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom. Stig upp och ät. Han såg upp och ser vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar. Och en kruka med vatten. Han åt och drack och lade sig ner igen. Men herrens ängel rörde på nytt vid honom. För andra gången och sa, stig upp och ät, till annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och återdrack och gick sedan styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter. Ända till Guds berg Horeb. Ja, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du talar, tack för att du undervisar. Tack för att du vill vägleda oss på vår vandring genom livet. Vi ber dig att du kommer här nu, kom helig ande. Gör oss öppna för vad du vill säga, för vad du vill, vart du vill leda oss och vad du vill göra med oss. Vi ber i ditt eget namn, i Jesus Amen. Den här berättelsen är ju en liten del av den stora och långa berättelsen om Elias. Och det som har hänt just innan här, det är ju att Elia är då en profet, en känd profet bland folket som blir kraftigt motarbetad av kungen. Kungen i nordreket heter Ahab och han har gift sig med Isabel. Isabel var kungadotter från Granlandet i norr från det som är Libanon idag. Det var Fenisien på den tiden och det, det var ju ett, ett folk som var nästan legendariskt i medelhavsområdet på den här tiden. Vi, vi har fortfarande mycket spår efter Fenisierna. De var ett enastående sjöfara folk. Man är rätt säker på att de seglade runt Afrika många, många hundra år före Kristus. Hela vägen runt om från Röda havet och in i Medelhavet. De upprättade städer som en del av sitt rike på, på många ställen runt om i Medelhavet och i, i regionen. Och eh, var handelsmän och blev, blev väldigt förmögna och så. Så det var ett folk med mycket gamla anor, eh, med ett, ett mycket gott rykte och så. Och det var naturligtvis ett kap för Ahab att gifta sig med en dotter. För det, det för, förknippar liksom då Israel med det här mäktiga anrika riket. Då, va? Men det var inte guds avsikt att det skulle ske så. Israel var litet och förraktat hade inte funnits på kartan så länge och, och, och hade liksom en svag ställning och vi ser i det gamla testamentet att Israels folk har hela tiden problem med ett dåligt självförtroende man känner sig tvingad att ta efter de andra folkens kultur och, och livsmönster och, och religioner va? och det är väl det som det är uttryck för att Ahab eh, tar Isabel till hustru det såg ut som en väldigt bra plan men det blev helt förödande hon är mycket mycket starkt förknippad med den religion som var för fenisiernas det var ju balstyrkan hon, hon hade med sig massor med präster eller höll en massa präster vid hovet som riktade sig mycket starkt mot Israels religion och, och, och tro och, och så va. och man utövade ett svårt förtryck mot de som ville hålla fast vid Israels gamla tron, tron på Herren. Som man hade hållit fast vid i många hundra år. Och så blev det då så att Elia och några ytterligare av hans män de utmanade 400 barnsprofeter på berget Karmel. Karmel ligger ju då i norra Israel utanför staden Haifa idag och där hade de då haft en, en stor eh, sammankomst kan man säga och eh, Balsprofeterna utmanades då av Elia att tända offer åt sin gud utan att använda eld och det lyckades inte väl för dem och eh, landet levde i svåra spänningar det hade varit torka under mycket lång tid och så fanns det de här konflikterna kring tron och inriktningen på, på, på andligheten. Och så kliver Elia fram och bara med några få ord så kommer det eld från himlen som tänder fyr på offeret och det blir då en väldigt stark händelse som, som gör djupt intryck på folk och och, och sen öppnar sig himmelens där det börjar regna, de har levt i, i ett par år utan regn och eh, det blir liksom väldigt tydligt för alla att, att Gud är på Israels sida och på Elias sida, han är fortfarande mäktig eh, det är en Gud som man hade bjudit in eller tagit in, eh, förmodligen att, att göra det som Gud gjorde och så Och så har det liksom blivit då en total framgång kan man säga, för eh, Elia. Han har levt förföljd. Han har bott långt ute i ödemarken vid en bäck som heter Kidron. Och han har, eh, Gud har kommit med mat till honom. Han har levt i livsfarande lång tid. Och sen plötsligt händer då detta att han, eh, hans ställning inför folket och inför kungen och inför alla blir liksom bekräftad. Och, eh, eh, på grund av regnet så får folk fly från trakten därför de inte fastna med sina vagnar och så och man kan tänka att nu så har det verkligen vänt. nu så kan Elias slappna av det är inte samma hot över honom han kan börja eh, bygga utifrån den grunden som nu är lagd och kanske återerövra folket och att templet kan byggas upp och, och, och allting som som då har gått fel innan. Gud hade visat sin makt. Men Isabel är mycket hårt fast i sin tro på Bal. Hon tar inga som helst intryck av detta utan hon uttrycker ett direkt dödshot mot Elia. Efter detta, Och Elia han blir totalt panikslagen kan man säga efter detta. Att få en motgång precis efter en framgång kan vara väldigt svårt. Ni som spelar fotboll vet att när man gör mål så de här minuterna efter målet så är man rätt sårbar. Då är det lätt att man lite slappnar av och slapper med försvarspelet. Och så får liksom motståndaren in ett mål, en kvittering direkt efter man själv har lyckats spräcka nollan. Och det där är en farlig situation. Va? Är det är lätt att matchen glider och händerna. Och, och så. Va? Och det, det är samma sak eh, i, det and, eh, i det andliga livet ofta. Va? Efter att vi har fått ett bönesvar efter att vi har kanske besegrat en synd eller vi har ja, sett en framgång för, för, för Gud och hans verk så, så är vi sårbara för motgångar och vi kan lätt låta en, en tillfälligt bakslag eh, göra att hela situationen glider så händerna. Det Elias han gör eh, det är att han, han tar till flykten. Eh, han flyr mycket längre bort än han har eh, gjort innan han blir totalt panikslagen. Han eh, springer nog eh, natt och dag. Därför att han, han stod upp helt utmattad efter många, många mils eh, språngmarsch. Eh, när han lägger sig under Ginstbusken så gör han det i södra Israel, precis på gränsen till Negevöknen i, i Bersheva. Det är, det är mycket långt bort alltså, det är mycket längre bort än bäcken där han hade levt under ett par års tid innan. Jag tror att vi kan känna igen oss i mycket eh, i Elias liv. Vi står i en andlig kamp, precis som Elias gjorde. Det handlar inte om, om liv och död på det här sättet. Och det är inte så att, att allting ser exakt likadant ut. Men vi står i en kamp i Sverige idag där ganska mycket hänger på ganska få. För att vi ska hålla igång det vi... Det vi har av kyrkor och av ja, föreningar och missionsgårdar och styrelser och allting. Så, så krävs det att, att ganska många är beredda att göra stora uppoffringar för att apparaten ska hållas igång. Och så kan man känna att det är ganska stor press som vilar på mig och på våra axlar tillsammans. Vi befinner oss i en del av kristenheten som är på retur. Vi behöver nå ut och nå framgång och vinna en ny mark för att vi liksom inte ska, eh, ska tappa fästet helt. Va? Och så är det då lätt att man blir eh, pessimistisk, att man blir trött. Många kristna är utarbetade. En del av oss riskerar att, att bli utbrända faktiskt. Det är så mycket som, som hänger på den enskilde. Det är så mycket som hänger på mig och på det jag ska göra. och så. Att tänka jag känna så här, det är, det är ingen synd. Det är inte någonting som vi liksom måste kämpa emot med alla medel. Jesus, han blev väldigt hårt pressad. Ni vet, i Jetzeman är han liksom pressad till det yttersta. Han svettas blod. Och då, då ber han till sin far Herre om det är möjligt så låt den här kalken gå ifrån mig Vi frästas att ge upp Vi frästas att lägga ner den kampen som vi står i Vi frästas att sluta göra uppoffringar Och vi frästas att, att, att fly hur svarade Jesus på den mycket hårda press som han var utsatt för? Ja, Han gav inte upp. Han eh, släppte inte taget. utan Han fortsatte eh, fast han själv inte trodde att han orkade. Han valde ingen enklare väg. Han valde inte att ge upp när han kände att han egentligen skulle ge upp. Jesus han gick den svåra vägen. Och han säger till oss att han skickar oss på samma vägar som han själv gick. Han sa till sina lärjungar och han säger till oss att jag sänder er som får ibland vargar. Det är inte normalt att vi lever ett enkelt kristenliv där, där vi liksom bara väljer att göra det som vi tycker är roligt och, och går ganska lätt. Utan Gud han leder oss på en väg som inte alltid är rolig. En väg som är rätt jobbig och en väg som kanske till och med kan kännas som att vi blir knäckta. Vi kan frästas och då säga att Gud han är en tyrann som leder folk in i fördärvet. Att han knäcker människor. Det gjorde inte Jesus. Han visste hela tiden att fast Gud leder på svåra vägar. Fast Gud han väntar sig väldigt mycket av sina vänner så gör han inte det där för att han är kärlekslös eller för att han är okänslig eller för att han han på något sätt har någon annan moralisk defekt i sin karaktär. Utan Gud han leder genom svårigheter. Det har han gjort i alla tider och med allt sitt folk. Det gjorde han med Elijah, och det gjorde han med sin egen son Jesus. Och det, det gör han faktiskt också idag. Herren väntar så mycket av sina vänner. Det fick Elia erfara. Och det ska vi också vänta oss. Det andra vi ska säga är att vi missar lätt det Gud han ger för att vi ska orka och överleva. Elijah, han blir på något sätt psykologiskt blockerad när, eh, i, i vår berättelse här inför detta som händer. Han har levt under press så väldigt lång tid och, och trots att han har fått den största uppmuntran som man nästan kan tänka sig. Va? Det är ju något helt otroligt som har hänt på Karmel. Så, så, så blev han mer knäckt än han någonsin har varit hela sitt liv när drottningen hotar att, att mörda honom. Han springer som ett jagat villebråd. Han äter inte och han sover inte. Rimligtvis har det tagit flera dagar att, att springa ner till Bersheva. Det är ju ganska varmt dessutom i de traktorerna ofta. Va? Han är helt uppenbart rädd och han är desperat. Och sen i ren desperation så lägger han sig under en buske i öknen. Därför att ginsten växer i öknen. Och så ligger han där och så önskar han sig döden. Nu är det nog här att ta mitt liv för att jag är inte bättre än mina fäder. Han vill inte leva längre. Han begär att Gud ska ta hans liv. Han vill dö. Livet har inte längre något värde för honom. Han tar inte själv vara på livet utan han ligger där utmattad och uttorkad och kraftlös. Han gör ingenting för att... Att liksom få krafter igen utan han, han, han vill dö i det här läget. Då kommer Herren. Vem är det som kommer till honom där under ginstbusken i öknen? Det står att det är Herrens ängel. I vers 7. Herrens ängel rörde på nytt vid honom. Och när vi läser det gamla testamentet så ska vi vakna till när vi läser om herrens ängel, därför att det är inte en, en vanlig ängel utan det är någon annan. Herrens ängel dyker upp på flera olika ställen i det gamla testamentet. Han dyker till exempel upp hos Abraham där i utanför tältet under träden, terabintträden så kommer herrens ängel och berättar för Abraham att han ska, ska få en son. Och så finns det många exempel på herrens ängel som dyker upp. Herrens ängel är någon annan än vilken ängel som helst. Det vi ser hos Abraham är att, att herrens ängel kommer till eh, Abraham och äter och har en måltid. Och vi läser i vår text idag att herrens ängel rör vid eh, Elia. Det är alltså inte ett andligt väsen. Det är inte en en, någon som kommer till de här personerna i en dröm. Utan de kommer verkligen i det konkreta livet som fysiska personer. Vem är det som gör detta? Ja, herrens ängel har mycket starka likheter med Jesus. Var fanns Jesus innan han blev människa? Jo, han fanns ju sin far i himlen. Och ibland dyker han upp på ett märkligt sätt i det gamla testamentet. Precis som Jesus gjorde under sitt liv. Som en människa som äter och dricker och har en kropp. Och, och kan ta på saker så att, att man känner det och, och så. Det är Jesus som kommer till Elia där under ginstbusken. Det är Jesus innan han blev en människa. Men ändå på något sätt som en människa i det gamla testamentet. Vad vill Jesus Elia? Jo, Jesus han vill att Elia ska leva. Han vill inte alls ta hans liv. Han kallar inte hem honom till himlen. Han låter inte honom dö av törst och hunger och utmattning. Utan han kommer till honom under ginstbusken. Det är Herren själv som har gett Elia livet. Precis som han har gett oss livet. Vi har fått livet som en gåva och det är något helt fantastiskt att vara människa. Livet det är en gåva. Det är något fantastiskt att få uppleva eh, att, att vara en människa. Livet kan också vara svårt och det kan vara en prövning. och Ibland kan vi, precis som Melia önska oss att livet tog slut. Men i grund och botten så är det något fantastiskt att vara en människa. Men livet är inte bara en gåva. Utan det är också ett uppdrag. Det är också en uppgift att vara människa. Och att göra något bestämt med den här gåvan. Vi har inte fått den utan en tanke om hur, vad det ska vara till. Det finns hos Gud som har gett gåvan ett ideal och ett uppdrag. Och en, en väg som är utstakad för livet. Vi förfogar inte fritt över våra liv. Vi har inte rätt att ta vårt liv när vi tycker att vi inte vill leva längre. Vi har fått livet som en gåva och som ett uppdrag. Och Elia, han var inte färdig med sitt uppdrag. Han hade gjort mycket. Han hade ansträngt sig till det yttersta. Han hade verkligen inte gett upp innan det var helt nödvändigt. Men Gud, han har fler uppgifter för Elia. Det är mer han ska göra innan han ska tas upp till himmelen i en brinnande väg. Jesus, herrens ängel, talar ord av uppmuntran och ord av utmaning till Elia. Stig upp och ät är det ord som Elia först får. Det han ger, det är eh, det han precis eh, behöver mest av allt. Han får vatten där mitt i öknen. Det hade herrens ängel ordnat. Och hade ordnat bröd som var bakat på glödande stenar det kan Gud ordna han kan ordna vad han vill han kan ge oss precis vad som helst och han ger oss det vi behöver han ger Elia det han behöver för att få kraft och för att orka vätska för att inte längre vara uttorkad mat för att få kraft och så hade han ju vilat där under ginstbusken och så berör han Elia. Det påtalas två gånger i vår text. Han berör honom. Och det är något viktigt att få med sig. Vi ska återkomma till det. Jesus, vad gör han? Jo, Herren säger, han talar ord av uppmuntran och ny utmaning. Det gjorde han till Elia och det gör han till oss. Han sätter fram nattvardens bröd och vin till oss. Vi har redan fått smaka det idag. Han ger oss eh, av sitt goda som ger oss andlig kraft att gå vidare i livet. Och så berör han oss, precis som han berörde Elia. Vad är det att bli berörd av Gud? Ja, det är något annat än intellektuell övertygelse. Elijah visste mycket väl vem Gud var. Han hade inte gett några uttryck på tvivel eller för tvivel alls. Han visste att Gud hade all makt och det var därför han kunde stå inför hela den enade nationen nästan inför basprofeterna. Han var helt trygg i sin tro. Han visste att Gud har all makt och att få vara med honom så så är jag trygg. Det här med att bli berörd, det är något annat än intellektuell övertygelse. Och det är också någonting annat än starka känslor. Att bli berörd och att få eh, uppleva mycket starka saker är inte riktigt samma sak. De starka känslorna kommer i texten precis efter den vi läser. De kommer på berget Horeb och det är samma sak som berget Sina. Där ska Elia få möta Gud på ett, ett mycket, mycket kraftfullt sätt. Där Gud kommer till honom på ett sätt så han nästan tror att han ska gå under. Där kom de starka känslorna. Det som kommer här är beröringen. På något sätt så har Elia mitt i sin hängivenhet och mitt i sin trogenhet förblivit oberörd. Han har på något sätt levt i en ostkupa- han har isolerats i sig själv och därför har han inte förmått att ta till sig det som Gud ville ge honom. Vi vill bli berörda och vi behöver bli berörda. Vi behöver bli berörda av Gud så att vi förstår vad Gud hur han älskar oss, hur han vill ge oss det vi behöver så att vi kan ta till oss det vi behöver. För det är faktiskt möjligt att leva ett kristenliv men ändå glömma allt detta som Gud vill ge oss och som vi måste ha för att överleva. Vi kan glömma att äta och dricka fast vi lever ett mycket välsignat liv. Att bli berörd, att förstå att det här är på riktigt, att detta är för mig och att detta är någonting helt oerhört. Det fick Elia bli i den här stunden. Och då får han ny kraft. Då kan han på något sätt se tillvaron realistiskt. Då kan han gå vidare i sin uppgift. Då kan han bryta det här andliga svältillståndet som han lever. Och det fysiska svältillståndet som han lever i. Den här beröringen den sker ofta med den trötte kämpen. Den sker ofta i en situation- Eh, där situationen är desperat i svår ångest eller i, i depressionen eller i den mycket svåra stunden på andra sätt så var det för Elia han fick den här beröringen i en situation eh, där Gud redan hade visat mycket av sin makt och, och sin kraft och, och sin förmåga men i beröringen så förstår ej att det här är för mig det här är någonting som jag får ta emot och som jag måste leva av för att kunna gå vidare vi kan jämföra med, med Jakob Jakob befann sig också i en situation i livet i en situation där, där hela hans liv och hela hans familj var hotad eh, och jag tänker på när Jakob kommer tillbaks ifrån sin eh, morbror och så har han hela sin familj och all sin förmögenhet och så får han höra att hans bror är på väg emot honom med, med en massa eh, stridsklädda män och eh, och så. Va. Och han förstår att han har inte en chans i det här läget. Eh, allting talar för att, att han ska bli utplanad tillsammans med sin eh, hela sin familj eh, och så. Och så på natten där så kommer herrens ängel till honom. Här kommer han tillbaka. Och så brottas han med eh, Jakob. Och man kan säga att Jakob eh, blir ju väldigt starkt berörd. Va? Han blir berörd på ett sätt som du och jag inte skulle vilja bli. Han får ett slag mot sin höft så att han antingen bryter handen eller så slår han den och led. Och han får men för hela livet. va? Men för honom blir denna mycket våldsamma beröring också en vändpunkt i livet. Där han förstår att, att Gud handlar med honom. Han utrustar honom. Och han har inte en chans att göra någonting annat än att vara sin herre trogen. Beröring i en svår situation i livet. Där plötsligt poletten trillar ner. Där... Plötsligt livet får en ny inriktning. Där egentligen det enda Gud gör det är att lägga handen på och så förstår. Jakob förstår sammanhangen. Han förstår att han inte behöver vara rädd. Han förstår att han måste försonas med sin bror. Elia förstår just det. Han måste ju äta och dricka, annars går inte detta. Det är Guds beröring. Det tredje vi ska säga det är att Gud han söker oss och han sätter fram det vi behöver för vandringen. Det är lätt att vi tänker om oss själva att vi är hänvisade till oss själva. Den kunskap som vi måste ha för att leva den kan vi själv tänka ut. Och, och det vi eh, liksom har att, att räkna med och så det är det vi kan åstadkomma själva genom flit och uppoffringar och samarbete. Det Gud gör det är att han sätter fram åt oss saker som vi behöver men som vi inte själva kan åstadkomma. Gud har skapat oss och han har förekommit oss genom att han tidigare, vi själv förstår det, ser våra behov. Han sätter fram det vi behöver som andliga människor åt oss Egentligen innan vi är hungriga och innan vi är törstiga och innan vi vet att, att vi behöver det. Så var det för Elia. Gud hade försörjt honom under mycket lång tid. Det hade kommit korpar med mat till honom och han hade den här bäcken eh, där han fick eh, dricka och eh, släcka sin törst. Eh, Gud hade visat att han förmår att försörja sina vänner men det hade Elia glömt vi får inte alltid det vi önskar oss vi ber om saker och så får vi inte det vi får istället det vi behöver och det är faktiskt mycket bättre därför att vi är inte alltid så bra vi är människor på att tänka efter och förstå vad som är viktigt och oviktigt då har vi en Gud i himlen, En far som ser oss och som känner oss ännu bättre än vad vi själva gör. Och det är något helt fantastiskt. Elia förmådde inte ta vara på sig själv i den situation som uppkom. Och så är det för dig och mig också. Vi kan bli frustrerade över att Gud ger oss sånt i livet som vi inte hade bett om. Vi kan tycka att vi lider brist på saker som vi nödvändigtvis måste ha. Men Gud känner oss bättre än vi själva gör. Han är vår himmelske far och har mycket bättre överblick. Och han kan mycket mer och så än någon människa kan. Elia, han fick ett nytt bevis på att Gud är suverän i sin omsorg. Sin omsorg för sina barn. Elia fick se sin egen oförmåga att sörja för sig själv. Och han fick se Guds kärlek och Guds Välvilja och Guds förmåga att ta hand om en människa. Så är det för oss idag. Gud sätter fram för oss att äta. Nattvardens bröd och vin. Gemenskapen bland Guds folk. Sitt eget ord och mycket annat. Det vi kallar nådemedel och alla Guds goda gåvor. Han sätter fram frukten av Jesus försonande död. Och hans livgivande uppståndelse. Det är inget som vi frågar efter alltid. Det är inget som vi kanske går längtar efter. Men det är ju på något sätt det som är helhetslösningen. Det är det som är det yttersta som vi behöver i tillvaron. Gud han vill beröra vårt hjärta. Han vill beröra oss så att vi förstår att han är en person, han vill ha en relation med oss och han knackar på vraxel och påminner oss om att äta och dricka så att vi kan leva han är den här gode föräldern som utan att tjata förmår att med en mild hand lotsa oss rätta vägen genom livet vi får vara uppmärksamma på Guds goda hand i våra liv han finns där, han ger mycket mer än vad vi själva ser och förstår han ger oss sånt vi inte frågar efter och han ger oss det som vi behöver för att eh, klara vandringen vi ber vi tackar dig för att du är en sån god far vi tackar dig för att du tog hand om Elia när han blev desperat. När han spårade ur helt och, och var på väg att dö där i öknen i utmattning och hunger och törst. Vi tackar dig för att du är en förälder som letar efter sina barn. Vi tackar dig för att du, du har överblick och, och för att du, att du vill beröra oss. Vi tackar dig för att du eh, har gjort så mycket i våra liv och vi tackar dig för att du har lovat att fortsätta du har lovat att vara med oss alla dagar inte tidens slut Herre, nu riktar vi oss framåt mot fastetid och påsk och annat Här vi kan lätt förstå att livet är på många sätt en kamp livet kan vara oerhört svårt du kan leda människor genom oerhörda svårigheter Herre låt ingen av oss då glömma att du är vår gode himmelske far. Du är den som förstår och vill väl mer än vi själva eh, någonsin kan förstå. Herre vi ber om en förnöjd insikt och en ny blick på ditt verk. Hjälp oss att se det oerhörda i att du har blivit människa, att du har lidit och dött och att du har uppstått när du ger oss sånt som, som vi först inte förstår värdet av. Då ber vi att du ska beröra oss så att det, det kan komma ända in till hjärtat. Och så att vi liksom kan dra nytta av allt det goda som du ger oss. Vi ber att du ska beröra oss här. Ja, vi lägger oss helt i dina händer. Vi lägger oss själva. Vi lägger varandra. Alla vi som är dina syskon. Den här föreningen ber vi för. Vi ber för yrkliga församling. röja församling. Och, och hela. Eh, kommunen som vi lever i. Alla kristna och alla människor. Som vi lever tillsammans med. Vi ber att du ska bli signa. Vår trakt och vår bygd. Och ditt folk. I vår kommun. Vi ber för elem. Vi ber för alla de som. Gör stora offer i form av eh, tid och, och eh, tid och pengar. Vi ber att du ska väl signa alla som som eh, går i ditt uppdrag. Som eh, kämpar och som står kvar och som, som uthålliga. Vi ber att du ska väl signa dem. Berör alla. Så att din kärlek når till deras hjärtan. Vi lägger den veckan som nu är framför oss i dina händer. Vi ber att du ska besigna oss alla var och en. På våra arbetsplatser, i våra hem och, och i våra relationer.